0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
1: Hallo liebe Buzzerbeater-Freunde. Heute begrüßen wir euch zur fünften Folge, unsere Jubiläumsfolge. Mein Name ist Finn und an meiner Seite...
2: David. Hi. Wir
1: freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was war das denn bitte für eine heftige Zweite Runde in der Playoff Series dieses Jahr. Ähm, da haben wir auf jeden Fall viel zu quatschen. Wir haben heute für euch spannende Themen drin, weil eben viel passiert ist. Ähm, wir sprechen über Ben Simmons, sprechen über die Phoenix Suns, ähm, haben auf jeden Fall auch wieder was Tolles an Spielen dabei. Ja. David, an dich habe ich erstmal eine Frage. Stell. Und zwar letztes Mal hatten wir eine Diskussion. Da ging es über Trey Young und Luca Doncic. Jetzt hast du letztes Mal gesagt, ähm, du erkennst es noch nicht so richtig an bei Trey Young, weil er gegen die Knicks gespielt hat mhm. und gegen die weitergekommen ist. Wie sieht es jetzt aus, jetzt wo die Atlanta Hawks gegen die Sixers weitergekommen sind?
2: Ja, es ist schwierig. Also er hat, er hat mich schon ein bisschen Lügen gestraft, <lacht> <lacht> so, muss man schon sagen. Ähm, das, also ich hätte ja gemeint, okay, so Eastern Conference Finals, das ist das Ceiling und weiter geht's auf keinen Fall. Aber jetzt muss man sagen, nach Spiel 1 auch, das ja letzte Nacht war, müssen wir ja auch dazu sagen, wir nehmen wieder am Donnerstag auf. Ja, ähm, ja 48 Punkte, <lacht> 11 Assists, glaube ich, 7 Rebounds, also ein wahnsinns Spiel gemacht und das muss man mal sehen, also wenn sie in die Finals kommen, das wäre natürlich unfassbar und dann würde sich das Ganze natürlich schon ein bisschen drehen, aber grundsätzlich bin ich schon noch, noch der Meinung, dass die, die Mavs es mehr richtig gemacht haben. Okay. Aber ich bin sehr beeindruckt von, von Trey Young, hätte ich ihm ja. nicht zugetraut.
1: Welche Serie fandest du denn so mit am spannendsten jetzt eigentlich? Wir hatten ja zwei Game Sevens. Mhm. Ähm, Brooklyn Nets gegen die Bucks und dann Sixers gegen die Hawks. Gab es so eine Serie, wo du gesagt hast, boah, die hast du richtig gerne verfolgt?
2: Suns gegen Nuggets war relativ schnell entschieden, ja. 4-0. Aber ja, ich denke schon, dass, dass es dann ähm, Clippers waren gegen die Jazz. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Jazz erstmal so gut mitspielen. Mitchell war ja un unglaublich, also wie der in der Serie performt hat, auch in Spiel 7. Also ich glaube, das konnten sie selber nicht so wirklich fassen. Sie waren ja dann in der zweiten Halbzeit auch, glaube ich, nach einem Dreier von Mitchell 25 Punkte vorn. Aber muss man wirklich auch Props an die an die Clippers geben, finde ich, oder? Was meinst du? Also
1: ich, ich verstehe das nicht, wie die Chess das noch aus der Hand geben konnten. Klar, inzwischen musst du den Clippers einfach wirklich ähm, Respekt zollen. Zweimal 2 zu 0 hinten, erste Runde gegen die Mavs, wieder gegen die Chess, wieder geschafft Jetzt gegen die Suns. <lacht> mal schauen, ob sie es wieder hinkriegen. Aber war eine geile Serie auf jeden Fall. Mich hat auf jeden Fall krass ähm, Trey Young, wir haben gerade eben über ihn gesprochen, äh, die Hawks-Sixers-Serie fand ich richtig spannend. Also hat mir sehr mhm. gefallen. Und bucks Net serie hat mich enttäuscht, einfach weil halt dann Kyrie gefehlt hat ähm, zum Schluss. Ja, ich Und fand halt
2: ich fand halt die Sixers total enttäuschend. Also klar, Embiid hat, hat über weite Strecken gut abgeliefert, aber das haben wir ja später auch noch mal drin, da muss man auch drüber diskutieren, was, was da die Co-Stars zum Teil abgeliefert haben, auch <lacht> Tobias Harris, Ben Simmons, muss man da natürlich auch nennen, das ist schon ja, sehr, sehr krass, das, weil ich glaube, diese Chance, die man jetzt dieses Jahr hat, eine Meisterschaft zu gewinnen, wenn jetzt auch ein LeBron James nicht dabei ist, weil die oder generell die Lakers, auch mit AD, ähm, und ja, auch die Nets jetzt ausgeschieden sind, weil sie einfach Verletzungssorgen haben, diese Möglichkeit, die du jetzt hast, die ist die Frage, wann die wiederkommt. Den und
1: Titel zu gewinnen war eigentlich noch nie so einfach in den letzten Jahren. Ja. Also du hast jetzt keine der ähm, Top-Mannschaften, die jetzt mehr dabei sind, von ja, dem, was du vor der Saison erwartet hast. Ja, Zeig ich würde nicht sagen, dass es das jetzt so.
2: irgendwie, irgendwie total einfach dieses Jahr ist, weil einfach die Mannschaften so ausgeglichen sind. Aber ja, einfacher, ist sehr, wie man es erwartet
1: hätte vor der Saison, hätte man gesagt, okay, Lakers, Nets, auf jeden Fall beste Teams. Ja. Aber was da einfach an Verletzungen und so gekommen ist, ähm, deswegen. Aber es gab tatsächlich nur eine Serie, die so klar und äh, deutlich war. Und das war, du hast es angesprochen, die Suns Nuggets Serie. Ja. Dann lass uns doch gleich zu unserem Hauptthema, den Phoenix Suns, kommen.
0: Teamwork makes the dream work.
1: Denn die Phoenix Suns, über die sprechen wir heute. Ähm, Erstmal kurz so ein bisschen <lacht> für die HörerInnen, dass wir die Location ein bisschen einordnen können. Phoenix liegt äh, im Südwesten der USA, so also mitten in der Wüste drin, es ist auf jeden Fall richtig heiß, deswegen freuen die sich bestimmt, dass die auch mal so jetzt an die Küste kommen, <lacht> gegen die Clippers spielen dürfen. <lacht> Ein bisschen frische Luft, gerade bei denen, die haben gerade, glaube ich, um die 50 Grad Celsius. Boah. Also, oder, ja, das ist nicht lustig dort. Ähm, die Spurs und die Lakers waren bis auf die Suns ähm, die am häufigsten vertretenen äh, Teams in der Western Conference und jetzt kommen die Suns eben. Ähm, die hatten eigentlich eine richtig gute Saison hinter sich, eine richtig starke Regular Season, die Zweitbeste in der ganzen Liga und ähm, hinter den Jazz, 51 zu 21. Da war auf jeden Fall schon ein bisschen abzusehen, so was da in den Playoffs geht. Der GM, James Jones, ähm, hat den Executive of the Year gewonnen. Ähm, hat natürlich auch das Glück, die Suns, dass sie auf alle Starter so zurückgreifen konnten in letzter Zeit. Ja, Chris Paul, sprechen wir noch, ist gerade im Covid-Protokoll noch untergebracht, aber bis dahin eigentlich ein sehr konstantes Team. Ähm, sie haben jetzt gerade einen franchise rekord aufgestellt mit neun Playoff-Siegen am Stück.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, dass sie, man muss ja auch sehen, gegen wen haben sie in den Playoffs gespielt. Also sie haben in der ersten Runde gegen die Lakers gespielt. Klar, die waren auch zum Teil angeschlagen, aber haben sie 4-2 geschlagen. Und dann die Nuggets einfach mal gesweept, auch ohne Jamal Murray. Und jetzt aber trotzdem schon wieder zwei Siege, führen 2 zu 0. Also das ist schon beeindruckend, jetzt auch gegen die Clippers. Du sagst, es, Chris Paul, muss man natürlich sehen, wann er wieder fit ist. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, soll er jetzt zum nächsten Spiel, Spiel 3, also jetzt in der Nacht von, von Donnerstag auf Freitag, wieder dabei sein. Genau. Ähm, aber. War ja, wenn ich auch
1: kurz angekündigt, dass er für Spiel 2 vielleicht schon zurückkommt und dann war es im nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Aber irgendwie scheint es noch nicht so ganz
2: Ja, und, und du hast es angesprochen, die Historie, klar, sie waren sehr oft eigentlich sehr gut in den Playoffs vertreten in den vergangenen, also in, in ihrer Geschichte, mhm. aber sie waren jetzt elf Jahre gar nicht mehr in den Playoffs. Das ist schon schon eine Zahl. Also sie waren vor elf Jahren, das kann man dazu sagen, gegen die Lakers auch in den Western Conference Finals. Also da, das haben sie wieder geschafft, dass sie in den Conference Finals sind. Aber jetzt sieht es ganz gut aus, dass sie es vielleicht diesmal sogar gewinnen. Wobei man natürlich die Clippers nie unterschätzen darf. Ne? Es ist wieder ein 2-0-Rückstand. Ja. Da haben sie schon zweimal aufgeholt. Vielleicht wieder. Aber ja, ich finde es schon, weil du meintest, dass es so ein bisschen abzusehen war nach der Saison, schon, dass siehst sie eine Rolle spielen können. So, aber sie haben halt nicht so diese Erfahrung eigentlich mit den Spielern. Also sie haben Chris Paul, der natürlich viel Playoff-Erfahrung hat, aber auch noch nie in den Ring gewonnen hat. Und sonst haben sie eigentlich nur Jay Crowder, der letztes Jahr in den Finals war mit den Heat und auch generell so mit den Boston Celtics in seiner, in seinen früheren Tagen hat er auch ein bisschen Erfahrung und mit den Utah Jazz. Aber insgesamt die anderen Spieler nie in den Playoffs gewesen. Und das, das ist schon sehr beeindruckend. Und einer, das ist ja der Coaster eigentlich was heißt der co -Star? vielleicht sogar der, der Top-Star, kann man eigentlich schon sagen, ist Devin Booker, der auch jetzt in den Playoffs unfassbar spielt.
1: Der muss ja jetzt vor allem dann äh, wirklich, ähm, wie heißt es auf Deutsch, step up. Ja, er muss, <lacht> er, er, er muss, muss jetzt zeigen, was er drauf hat, ja. gerade wenn Chris Paul jetzt die ersten beiden Spiele verpasst hat, gegen die Clippers. Und ich finde, Devin Booker hat es wirklich grandios gemacht, was der jetzt abgeliefert hat. Erstes Spiel 40 Punkte, Zweites Spiel ist 20 Punkte, aber trotzdem, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man ihn dann messen kann, ob man dann jedes Mal dran messen kann, dass er über 30, 35 Punkte wirft. Ja. Ähm, aber er hat auf jeden Fall jetzt die Rolle ganz stark angenommen und hat das Team äh, schön angeführt.
2: Ja, es hat sich schon nochmal so auf ein neues, was heißt, auf ein neues Level gehoben, aber er er weiß einfach, dass er jetzt übernehmen muss und macht es auch gut. Und das war auch interessant. Im, Im Spiel 1, er hatte 40 Punkte, wie du gesagt hast, aber er hatte auch sein allererstes Triple-Double. Also 40 Punkte, 11 Assists und 13 Rebounds. Ich glaube, es war sein allererstes. Okay. Und das im, im Western Conference Final, im ersten Spiel ist auch kein so schlechter Zeitpunkt, würde ich sagen. Und ja, einfach generell, wie er so ein bisschen auch die Offense jetzt dirigiert hat, eben die Elf-Assists sprechen ja auch eine Sprache, er embraced auch so ein, das, das Passing-Game. Das hat er sich auch draufgepackt. Er hatte zwar in der der Saison generell natürlich weniger Passanteile, weil Chris Paul da ist offensichtlicherweise. Halt von ihm die Pässe. Genau, der hat einfach, der ist mehr der, der Point-God, wie <lacht> wir ihn auch gerne nennen. Also Und general Also, ja, der, also der, der Dirigent einfach. Der dirigent das richtig. Genau, aber ähm, ja, bei, bei Booker bin ich schon beeindruckt. Klar, jetzt in Spiel 2 hat es nicht ganz so gepasst. Da muss man auch sagen, sieben Turnover, das war schon eher nicht so sein Spiel. Aber dann auch gegen Ende ein, zwei ganz wichtige Würfe getroffen, obwohl er nicht so im Spiel war. Das zeigt dann einfach, okay, er weiß, er muss diese Würfe nehmen und er trifft sie dann aber auch selbst mal bei einem schlechten Spiel. Und das hat, macht natürlich dann, ich. ja, es, es kann. Der, der Mannschaft dann auch, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl geben.
1: Einfach wie er danach auch aussah nach dem Spiel. Also die Nase, oh. Alter, sein Gesicht. Also das war sowas von demoliert.
2: Das war von, von, dem, von der Aktion von Beverly, oder? Ja, ja. ja.
1: Und danach Cousins schubst ihn auch nochmal. Also Booker hat es wirklich abbekommen. Ja, nur zu, Spiel. zu
2: Cousins. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Was? Die, die dritte Folge, wo wir die Awards hatten?
1: Ja, ich glaube, ja, es war die dritte Folge.
2: Und das, das hat mich wieder so bestätigt in meinem Pick bei dem, bei dem weirdesten Spieler da Cousins zu nehmen, weil das war wieder so eine unnötige Aktion ja, von ihm. Ja.
1: Ähm, genau, also, aber das fand ich krass, so, ja, man kann da jetzt viel reininterpretieren, dass man sagt, wer so vom Feld geht, der hat auf jeden Fall richtig gehasselt und hat sich richtig reingeworfen in alles. Aber das kann man über Devin Booker halt wirklich sagen, dass der wirklich sich in jeden Ball reinwirft.
2: Ja, und ich finde es auch interessant bei ihm, ihm ist ja immer so ein bisschen dieses dieser Ruf vorausgeheilt, ja, er sitzt auch schon sechs Jahre in, den, in der NBA. Sein, also er legt immer gute Zahlen auf, aber er schafft es nie, sein Team zum Erfolg zu führen. Also schon so ein bisschen dieses Stat-Padding- Argument, ja, er legt er ist ein super Scorer, aber mehr auch nicht. Und jetzt ist er das erste Mal in den Playoffs. Klar, Chris Paul wurde am Anfang natürlich dazu addiert und sie haben jetzt natürlich auch eine ganz andere Mannschaft. Aber trotzdem sieht man, er legt sehr gute Zahlen auf, natürlich. Ist jetzt auch zum zweiten Mal All-Star. Aber es bringt was und es ist nicht nur, dass er einfach Punkte macht, sondern drumherum stimmt einfach das Gefüge und er stimmt einfach als Spieler. Und das, glaube ich, das hätten ihm die wenigsten zugetraut und es ist ja Wahnsinn. Er ist erst 24. Also er kann sich immer noch weiterentwickeln, aber er hat, hat glaube ich, diesen Ruf jetzt so ein bisschen ablegen können und finde es auch spannend, er hat in der regulären Saison schon eigentlich mit, ich glaube, knapp 26 Punkten schon sehr, sehr gut eigentlich gespielt. Und jetzt in den Playoffs, aber in den elf Spielen macht er 29 Punkte im Schnitt. Ja. Also nochmal deutlich mehr. <lacht> und das ist schon, das zeigt so ein bisschen, dass er auch sein in den Playoffs nochmal sein Spiel so auf ein neues Level heben kann. Und das hast und das du hat, halt selten. Und das, finde ich, zeichnet auch so ein Superstar doch auch aus, ja. oder? Dass du dann nochmal eins draufpacken kannst.
1: Du hast gerade Superstar gesagt. Würdest du Devin Booker als Superstar bezeichnen?
2: Tatsächlich? Weil ich bin voll dabei. Mittlerweile ja. ja. Wenn du mich vor den Playoffs gefragt hättest, ja. hätte ich gesagt... Es, fe es fehlt ihm noch ein bisschen was. Erinnerst dich vielleicht mal, als wir über Jason Tatum geredet haben? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Mhm. Da fehlt mir. Ich will das in den Playoffs konstant sehen. Und bei Booker jetzt das Spiel 2 kann man ein bisschen ausklammern, aber sonst er ist super konstant und auch wenn man jetzt Spiel zwei auch wieder reinnimmt, in den wichtigen Momenten ist er da und das zeichnet für mich einen Superstar aus und deswegen. Was für mich ja.
1: einen Superstar auszeichnet ist, wenn, aber auf jeden Fall hat Magic Johnson ihn nämlich als äh, Superstar. Bezeichnet. Und auch als, und jetzt für dich ist es spannend, als Kobe-Fan, ähm, als Little Mamba. Mhm. Also hat man auch schon häufiger die Vergleiche gehört ähm, zu Devin Booker. Ähm, da hat Monty Williams auch sogar mal was dazu gesagt.
3: Devin Booker will,
2: tonight. Uh, I'm sure he's learned a ton from his time with Kobe and being with Chris for a season. It certainly helped. Him having the kind of stamina that he had tonight um, to play that many minutes against a really good team. Um, his ability, as I said, to manage the game and, and he made the right plays tonight. Um, and he, I thought when we started playing fast, he started to attack and get to the paint everything opened up for us and then he hit some shots, but you know, that's who book is he's been waiting for this, this moment, these moments for a long, long time.
1: Ja, das war nach dem ersten Spiel gegen die Clippers. Da hat Monty Williams, der Headcoach, ähm, Devin Booker gelobt und hat auch nochmal den Vergleich gezogen. Eben diese Nähe, die Devin Booker hat zu ähm, ähm Chris Paul und hatte zu Kobe Bryant, weil Kobe Bryant ihn auch so ein bisschen als Ziehsohn gesehen hat, ja, als Prodigy. Und ähm, das finde ich interessant. Die beiden ähneln sich auch sehr von, von der Art vom Spielen her.
2: Ja, das ist ja, Booker kam, glaube ich, 2015 in die NBA. Das war ja dann quasi das letzte Jahr, 15, 16 von Kobe und haben da haben sie beide extrem viel sich ausgetauscht und sind da, glaube ich, schon schon viel äh, in Kontakt getreten. Ich glaube, es war auch so, dass, was, dass Kobe äh, immer wieder äh, mit ihm trainiert hat, also auch ihm da so ein bisschen seine Moves nochmal so so genauer weitergeben konnte und ähm, ja, das Aber das ist natürlich, glaube ich, auch auch toll, wenn du das nochmal von deinem Coach hörst und ich finde, man sieht, also ich finde, so die Spiele zu vergleichen ist immer schwierig, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch Spiel 1 anschaust, wo Booker seine meisten Punkte macht, die meisten sind wirklich Freiwurflinie oder Mitteldistanz. Ja. Und das war auch einfach der Bereich, in dem Kobe total zu Hause war. Und das, deswegen auch zu diesem zu diesem Superstar-Vergleich nochmal, mhm. da hat man es auch gesehen, dann im dritten Viertel, im ersten Spiel, es war super eng und Booker macht dann 18 Punkte und es war ein richtiges Battle dann zwischen Paul George und ihm. Die sind richtig eins, also es war eigentlich immer so: Possession Suns, Booker wird abschließen, dann wieder Paul George. Und da hat man gesehen, das macht halt, das macht dann so ein Spiel dann auch aus. Und das macht auch diese Spieler aus, dass sie dann in diesen Momenten da sind und dann auch, also es war ja unfassbar ein Spiel eins, da ging ja dann alles auch rein. Es war ja, war ja ein Wahnsinnsspiel.
1: Insgesamt, ich glaube, seine Dreierquote liegt so bei 34 Prozent. Das ist so unter Durchschnitten der Liga. Ähm, aber da kann man halt trotzdem sagen, aber gerade, dass er halt diese Midrange hat und damit macht es halt komplett wett. Also damit ähm, egalisiert er das, dass sein, Dreier, sein Dreierwurf nicht so gut ist, ähm, wenn halt ein Midrange wirklich so äh, on, on point ist. Und da sind die Suns halt nicht nur mit einem Spieler gesegnet, was Midrange angeht, sondern auch der andere Midrange-Killer, ja. ähm, Chris Paul.
2: Ja, wenn der wieder zurückkommt, boah, dann dann sehe ich tatsächlich auch für die für die Clipper sehr, sehr schwarz. Ja, Chris Paul, wir haben vorhin bei Devin Booker davon geredet, dass er so ein bisschen Dirigent auch sein kann und ist. Aber die Definition von einem Dirigenten, und du hast es gesagt, Floor General trifft es halt perfekt, ist natürlich Chris Paul. Und das hat, man hat es schon gesehen, finde ich, jetzt auch so in Spiel 1 und so 2, so vor allem in der Crunch-Time, klar, Booker kann übernehmen und macht es auch. Aber Chris Paul macht das natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Also im vierten Viertel habe ich immer das Gefühl, der schaltet nochmal den Gang hoch. Ja. ja. Und also das Midrange-Game von Devin Booker, wir haben gerade drüber gesprochen, ist schon exzellent. Also was er für einen Touch hat, auch von der Freiwurflinie, ist unglaublich. Aber Chris Paul, also das ist wirklich das ist wirklich nochmal, nochmal, ja wie, wie soll man das in Worte fassen? Also das Gefühl, wenn Chris Paul in der Midrange steht, also eigentlich... Kannst du die zwei Punkte im, im Zweifelsfall schon draufpacken, weil es ist normalerweise Money.
1: Aber deswegen habe ich ihn ja auch als mein, als mein MVP gewählt. <lacht> <lacht> ähm, genau deswegen, also zu Chris Paul wurde schon so viel gesagt bei uns im Podcast, glaube ich. Dieses Jahr die 10.000 Assists-Marke geknackt und das Ganze, die Statistiken kennen wir inzwischen
2: alle. Wobei, Aber, es gibt eine ganz spannende, finde ich. Ja er hatte jetzt Spiel 1 verpasst gegen die Clippers und Spiel 2, also die zwei Spiele hat er verpasst, sonst hat er alle Spiele davor gespielt in den Playoffs. Es waren 10, also 4 gegen die Nuggets und 6 gegen die Lakers. Und er hat einen Turnoverschnitt von 1,4 in diesen 10 Spielen. Ist, also, das,
1: ist das das Beste in der Liga dann, oder? Das ist auf,
2: also auf jeden Fall der beste Schnitt von einem Spieler, der glaube ich so viel den Ball so in den Händen Spiel, hat, ja. das musst du ja. ja immer vergleichen. Aber also eine unglaubliche Statistik bei dem was er auf dem Feld steht und was er für wichtige Minuten spielt. Unglaublich. Also, ich würde sagen, ne, ein Turnoverschnitt von knapp zwei oder zweieinhalb wäre schon gut. Also, 1,4, das ist absolut Wahnsinn. Und ich finde, es war immer so ein bisschen auch sein Problem in den, in den vergangenen, in den vergangenen Jahren so. Sein Dreier ist nicht immer so gefallen. Also, er nimmt nicht so viele Dreier, aber hat, trifft jetzt auch mit 40 Prozent in dieser Saison. Also, wirklich. Das
1: Krasse ist halt einfach an Chris Paul, er schafft es halt, seine eigenen Würfe zu kreieren, aber auch ähm, für andere da zu sein, kurz vor Ende des Spiels. Also er treibt, du hast ja angesprochen, letztes Viertel so, wo er dann nochmal wirklich das Level nochmal anhebt, wo er nochmal alle pusht nach vorne. Und ich glaube, so einem jungen Team gibt es auch viel, wenn du so einen, ähm, ja, so einen Veteranen bei dir im Team hast und der dann wirklich nochmal sagt, so jetzt gib mir aber nochmal Gas und es kommt von Chris Paul. Also der gibt nicht auf bis zur letzten Sekunde. Und da ist das Spiel, ist wirklich erst dann zu Ende. Von
2: ähm. mir, ich glaube, es gibt ja einfach ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du hast einen Spieler, der schon alles gesehen hat, der auch und bei dem du wirklich, das hat man jetzt in den Playoffs auch schon, schon oft einfach gesehen, er trifft in den wichtigen Entscheidungen die richtigen Entscheidungen. Das glaube ich, das ist nicht bei jedem Superstar so, sagen wir es mal so. Und das, ja, da grenzt er sich schon nochmal ein bisschen ab und er ist irgendwie auch. So ein zweiter Trainer auf dem Feld. Mhm. Das hat man schon das Gefühl, dass er so die, der verlängerte Arm auch von Monty Williams teilweise ist. Und es ist ja einfach
1: die Aufgabe so von, von einem Point Guard. Das ist ja im Prinzip, dass, deswegen sind ja Point Guards nachher auch in der Liga die erfolgreichen Trainer, oder? Das sind ja die, die wirklich nachher als Headcoach dann ausgewählt werden. Einige. Also Jason Kidd, Steve Nash, wer er. Ja. Ja. Also da hast, es wird schon, so die sind da schon prä prädestiniert dafür während ihrer NBA-Karriere als Spieler, weil sie halt auf dem Feld schon dirigieren müssen. Aber viele
2: können das trotzdem nicht so, ja. wie, wie Chris Paul das macht. Also da hat man wirklich das Gefühl, auch so viel, wie er, mit den, wie er mit den Spielern spricht und umgeht, was man nur so mitbekommt. Ich glaube, er hat auch sehr sehr Devin Booker auch geholfen und generell diesem Team, dass, dass sie jetzt in dieser Saison so auf dem Level spielen und ich glaube nicht nur Devin Booker, sondern auch einfach den Spielern drumherum, die auch nicht diese Erfahrung haben eigentlich in den Playoffs. Ich habe es gesagt, Crowder zum Beispiel hat diese Erfahrung, aber ein Spieler wie jetzt Mikal Bridges zum Beispiel oder die Andre Ayton zum Beispiel, das sind ja Spieler, die noch nie in solchen wichtigen Spielen eigentlich gestanden sind und es hilft denen, glaube ich, auch extrem weiter.
1: Vor allem, ja, weil du halt dann auch so... Ähm, aber das ist ja das Schöne, du hast... Chris Paul und Devin Booker hast du ja wirklich so gute Spieler. Du hast so gute Flügelspieler ähm, und durch diese, also, es entsteht viel Ballbewegung bei denen in der Offensive auch. Und das funktioniert gerade, weil du wirklich ähm, so eine Variation an Spielern hast. Und ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl bei den Suns wie bei anderen Teams, dass wenn die Bankspieler reinkommen, dass dann das Spiel deutlich schlechter wird. Also, und, und das musst du erst mal schaffen, dass deine Bank, dass du auf der Bank wirklich auch noch Spieler hast, die das Level nicht wirklich runtersenken, sondern, ja, ungefähr auf dem Level von den Starting-Spielern
2: sind. Ja, man hat irgendwie auch das Gefühl, finde ich, dass sich die diese Spieler auch total, also zum Beispiel Mikal Bridges zum Beispiel, der hat sich einfach weiterentwickelt. Also, was der jetzt in dieser Saison spielt, klar, generell, das ist schon so ihre Stärke, glaube ich, dass sie so gute Wing, du hast es gesagt, Wing-Defender haben, Crowder, Bridges, Craig, den sie ja, im März dann aus Milwaukee geholt haben, die sind ganz, ganz wichtig, jetzt denke ich, auch in der Serie gegen die Clippers, weil Paul George eigentlich immer einen schweren Gegenspieler vor sich hat und was sie einfach auch auszeichnet, ist, dass sie dann einfach super switchen können. Das heißt, es kann eigentlich jeder jeden verteidigen und bei Bridges ist es auch so spannend, der hat, also eigentlich denkt man, wir haben es jetzt gerade gesagt, Flügelverteidiger ist eher für die Verteidigung auch zuständig, aber es ist so unglaublich, die, die Rollenspieler, die teilen sich das auch vom Scoring so gut auf. Es ist bei den Suns oft so, dass fünf, sechs Leute zweistellig scoren und bei Bridges hat jetzt elf Spiele, also in den ersten elf Spielen in den Playoffs, ich habe jetzt das, das letzte Spiel von, den, von gegen die Clippers habe ich nicht mehr mit drin, aber er hat auf jeden Fall neun von elf Spielen hat er zweistellig gescored, obwohl er eigentlich für die Verteidigung eher zuständig ist, aber er hat auch, er ist einer von diesen dreien, Bridges, Crowder, Craig, die halt diese 3 and D, so, also ja. es ist nicht nur die, wie, <lacht> wie es teilweise dann, wenn du die, wenn du jetzt zum Beispiel die Sixers nimmst, äh, Theibel zum Beispiel, ja. der trifft halt keinen Dreier oder, oder Simmons, ähm, dann ist es halt schwierig, obwohl die super Verteidiger sind, aber wenn du in der Offensive auch noch so ein Element reinbringen kannst, das ist halt super aber ich wichtig. ich finde halt,
1: Michael Bridges könnte auch definitiv einer der besten Verteidiger eines Tages werden in der Liga. Also der hat der hat das Potenzial und vor allem auch seine Länge. Ähm, Gerade wenn ein Spieler irgendwie frei freisteht, was für lange Beine der hat, das fällt mir dann immer wie wieder auf. wie schnell er auch ist. Ja, wie schnell der bei dem, bei dem offenen Gegenspieler ist, ist schon heftig. Also ja. du hast eigentlich selten gegen die Suns eine Möglichkeit, irgendwie ein Überzahlspiel zu kreieren, weil die Suns eigentlich die ganze Zeit überall sind, gerade auch wegen Michael Bridges. Ähm,
2: und dann hast du halt dazu noch, und der hat, der hat mich wirklich sehr überrascht, ein Big Man, die Andre Ayton. <lacht> Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, über das Draft 2018. An Nummer eins war die Andre Ayton. Ja. Der kam eigentlich gar nicht vor bei uns, weil er halt einfach nicht auf dem Level spielt und nicht dieses dieses Starpotenzial. Vielleicht wird er sich noch zu einem Star entwickeln. Aber
1: ich habe hab ein gutes Gefühl tatsächlich. Aber er wird
2: nicht. Ich glaube, wir sind uns einig: Er wird kein Superstar als werden. Bei Marvin
1: genau.
2: Ich glaube, er kann er kann Star werden. Er kann vielleicht auch mal All-Star werden. Aber ich glaube, so ein Superstar wie jetzt ein Devin Booker zum Beispiel bei den Suns ist. Ich glaube, das kann er nicht werden. Aber trotzdem auch in den Playoffs, wie er spielt, vor allem auch wie er defensiv ausgesehen hat, auch gegen Jokic. Auch gegen AD, als er noch fit war, das ist wirklich beeindruckend. Und offensiv wird er teilweise, er wird natürlich auch sehr gut eingebunden von von den Point Guards, also von Paul und Booker und natürlich Cameron auch von Cameron Payne, Payne den ja. darf man da auch nicht vergessen. Aber das tatsächlich auch jetzt nochmal in den Playoffs sein, seine Schnitte hochgeschraubt, auch von den Punkten, jetzt auch mit, mit über 70% Prozent aus dem Feld, also das ist eine unfassbare Quote
1: das krasse ist halt bei der ähm, ist schon super effektiv bei die Aiden, von ihm wird halt schon viel verlangt also bei ihm wird jetzt nicht ständig irgendwie 20 Punkte verlangt so in dem in dem Spektrum aber er muss viel machen also ähm, ähm, dass er mega Picks stellt dass er im Post steht dass er Ali-Oops äh, Ali würfe kriegt okay das, <lacht> das war halt noch krasser gegen die Clippers. also ich glaube das muss man halt nochmal rausheben ähm, was das einfach für ein Einwurf war. In Spiel 2 meinst du, ganz In am Spiel Ende? Spiel 2, also das ja. war tatsächlich, ich bin zu Hause sowas von rumgesprungen, ohne mich jetzt da, <lacht> ich bin noch kein Phoenix Suns Fan, um das noch klarzustellen.
2: <lacht> Halte ich für ein Gerücht.
1: <lacht> Aber ich habe es schon echt genossen und einfach, also dieser Spielzug, dass Aiden zuerst einen Pick setzt, dann aus dem Pick rausgeht dann den Pick von Devin Booker nimmt, der den Screen ähm, stellt für DeAndre Ayton. DeAndre Ayton packt Zubak so am, am Trikot und schuckt den im Prinzip so in Devin Booker rein und läuft dabei selber zum Korb und dann vollendet er einfach wirklich traumhaft über dem überm, überm Korb. Ähm, aber insgesamt auch ist er oft zur Stelle bei solchen Dingen. Es gab häufig in der Saison... Ähm, solche Pässe ganz gleich am Anfang nach Tipp auf Chris Paul hat den Ball gleich nach vorne und gleich der erste ähm, Treffer ist dann gleich DeAndre Ayton mit einem mit einem
2: ja und vor allem ich finde bei ihm das, da passt das Play auch gut er hat ein super Stellungsspiel und er ist einfach super athletisch. also er kann wirklich diese Lob Alleyoop Anspiele kann er super vollenden das macht er top und er cuttet auch gut hin und wieder rein. Also da kann man auch, die, wir haben über Payne gesprochen, kurz. Der hat es zum Beispiel jetzt auch in Spiel 1 sehr, sehr oft gemacht. der Das war, war schon eigentlich so ein, so ein offensives, taktisches Mittel eigentlich auch von ihm, so ein bisschen. Hat Booker den Ball bekommen, dann Handoff auf Payne. Oder Payne hat generell den Ballvortrag gemacht und ist dann hat den Drive genutzt, weil er einfach eine unfassbare Schnelligkeit hat. Und er täuscht super an, dass er den Drive nimmt und dass er abschließt. Und im letzten Moment spielt er den Ball links neben ihn. Und da steht Ayton, der mitgelaufen ist und der vollendet, weil einfach der Verteidiger von Ayton helfen muss, weil er denkt, Payne kann nicht, kann nicht verteidigt werden von dem Gegenspieler. Und Ayton steht da und kriegt die einfachen Punkte. Das war, ich glaube, Payne hatte in dem Spiel nur elf Punkte, aber dafür neun Assists. Das war unglaublich, wie Cameron Payne da auch gespielt hat. Payne wurde verpflichtet vor der Bubble und wir wissen alle, Bubble letztes Jahr, Phoenix Suns, haben alle Spiele gewonnen, acht von acht sind dann nicht in die Playoffs gekommen ganz das knapp. Das ist auch
1: übel gewesen, dass sie nicht reingekommen sind. Ja,
2: aber in den acht Spielen, das waren die ersten acht Spiele von Cameron Payne für Phoenix, hat alle bestritten, hat gut gespielt und hat deswegen einen Vertrag bekommen und ist deswegen jetzt überhaupt bei den Suns. Also schon Wenn Wahnsinn. Du dir
1: überlegst, was die eine Bilanz haben, seitdem Cameron Payne eben da ist. <lacht> ist halt schon, das ist schon <lacht> ein anderes ja, Level einfach. Ja. Ja. Das ist halt möglich, vor allem wegen dem Headcoach, wegen Monty Williams. Wurde Zweiter nur bei der Wahl des NBA Coach of the Year. Hat dann aber trotzdem wurde dann aber NBCA Coach of the Year. Das ist der ähm, von den den die Headcoaches Coaches hm. ähm, selbst mhm. verleihen. Also das heißt, da wählen nur die Head Coaches untereinander. Und da haben sie Monty Williams als Coach of the Year gesehen. Also den Award hättest, hat er bekommen.
2: Wen hättest du gesehen? Weil er ist ja äh, Thibodeau geworden. Fun Fact, ich weiß nicht, ob, noch, ob das noch irgendjemand sich, sich erinnert oder weiß. Der Tipp, als wir über die Knicks äh, gesprochen haben, wer Coach of the Year wird, war Tom Thibodeau von mir. Hast du das gesagt? Und es hat tatsächlich, es ist, er ist es tatsächlich geworden. Aber ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, ich hätte es eher Monty Williams, ja. glaube ich, gegeben. Ja. Deswegen, und ich finde so?
1: ich, ich wäre auch bei Monty Williams ge, oder geblieben oder er ja, hätte das gesagt, einfach aufgrund dessen, also wenn schon die ganzen anderen Trainerkollegen das sagen, dann ist es, glaube ich, offensichtlich, weil die sich am besten einschätzen können. Und ich finde einfach, was er aus dem Team gemacht hat, das, ähm, das Team hatte vor zwei Jahren, war es, glaube ich, die Bilanz 19 zu 63. Und wenn du das innerhalb von zwei Jahren zu einem Conference-Finalisten schaffst, also dann wirklich aller, allergrößten Respekt. Ähm, und gerade auch seine Beziehung zu, ähm, zu Chris Paul, die hatten schon mal zusammen ein Jahr verbracht in New Orleans. Damals waren es, ich weiß nicht, ob es damals schon die Pelicans waren oder noch die New Orleans Hornets.
2: Boah, ich glaube die Hornets. Ja. Und
1: fand das, das ist ganz lustig, denn vor zehn Jahren sind sie damals ausgeschieden und zwar gegen die Lakers und nach dem Spiel dieses Jahr gegen die Lakers. Um, gab es eine kleine Feier in da um, in der Kabine, würde ich sagen.
2: 10 years ago, doll, I played for Mike, yeah. right? Two, seven series,
0: my coach. We lost 4-2, right? Right back where we was. It's the same team.
3: his first playoff series win.
1: Hey. Uh, also, um, <laughs> Schon krass. Klingt, ich klingt ich war gerade so,
2: als wärst du auch noch bei der Feier mit dabei, als du so angefangen hast zu reden. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Damals sind sie 4-2 ausgeschieden gegen die Lakers, diesmal 4-2 gewonnen und Chris Paul gönnt das dem Monty Williams auch sehr. Also ähm, 2016 hatte die Frau von Monty Williams einen Autounfall und ist daran dann ähm, gestorben. Die haben fünf Kinder zusammen. Und was ich tatsächlich am allerkrassesten finde, ist, ähm, was Monty Williams damals auf der Beerdigung dann gesagt hat weil die Frau, die, ähm, die ins Auto gefahren ist von seiner Frau, ähm, die war irgendwie intoxicated. Also ich weiß nicht, ob es mit Alkohol war oder mit Drogen. Auf jeden Fall war da irgendwas. Und er hat bei der Beerdigung gesagt, ähm, dass man für die Frau eben auch ähm, beten soll und für die Familie. Und ähm, er hat so formuliert, that family didn't wake up wanting to hurt my wife. Und das finde ich ähm, so ja, wie er dann wie er mit der Situation umgeht, ähm, finde ich wirklich sehr, sehr ähm, menschlich und ich habe meinen aller, allergrößten Respekt vor, vor Monty Williams. Und das haben die Spieler aber auch gesagt, dass er diese Geschichte häufig erwähnt. Ähm, Cameron Payne, Cameron Johnson haben das gesagt, dass er häufig darüber spricht und das finde ich, und das finde ich faszinierend, dass er den Spielern auch sowas auf den Weg gibt. Und dadurch ist, entsteht eine Beziehung zwischen den Spielern und dem Monty Williams, die wirklich so eng ist. Er ruft die Spieler an, einfach mal so, um nur zu fragen, wie es ihnen geht. Das und das wird,
2: das wird, glaube ich, so unterschätzt, dass ja. dieser dieser Faktor, dass du mit, dein, mit deinen Spielern und mit deinem Team und generell mit deinem Staff, dass du mit dem gut harmonierst und dass du auch so auf menschlicher Ebene gut miteinander klarkommst. Und wie du sagst, dass es nicht nur immer um Basketball geht und irgendwie Taktik und Spiel, sondern auch mal um das außerhalb, weil es die persönlichen... Probleme oder die persönlichen Dinge, die die Spieler betreffen, die sind ja genauso wichtig und die spielen ja auch eine Rolle, wie der Spieler sich wohlfühlt und wie überhaupt das, das ganze Team und Gefüge funktioniert und deswegen, ähm, ja. Er dient halt so als
1: Vaterfigur, auf jeden Fall für das Team und ähm, das siehst du halt einfach tatsächlich, dass die Beziehung gut ist zwischen Trainer und, und Spielern.
2: Und jetzt begrüßen wir einen neuen Gast, auch natürlich ein Kollege von uns, Emilio.
3: Hi. Hi. <lacht> servus. Servus. Servus Finn, servus David.
1: Und bei uns im Studio das erste Mal, dass ein Gast bei uns hier im
3: Podcast-Studio am Start ist.
2: Gleich ein ganz anderes Gefühl, richtig gut. <lacht> ja, ich freue mich auch.
3: Ähm, ich würde sagen, ich erkläre euch das Spiel, also es das heißt 8-Second-Violation. Und ihr kennt es ja wahrscheinlich, ähm, ihr müsst den Ball reinspielen und in acht Sekunden über die Mittellinie kommen. Genauso geht es auch. Ihr habt, ich stelle euch ein paar Fragen. Und ähm, ihr müsst mir drei Spieler nennen. Und das innerhalb von acht Sekunden. Also ihr habt acht Sekunden Zeit, die Spieler zu nennen. Und ja, ähm, ihr könnt so viele Spieler nennen, wie ihr wollt. Es müssen drei richtige dabei sein, aber acht Sekunden sind acht ja Sekunden auch nicht Zeit so. Acht Sekunden Zeit und wir ja. haben wie viele Kategorien haben wir? Also wie viele verschiedene? Ähm, wir haben sechs Kategorien, also für jeden drei. Und dann schauen wir mal, ob es unentschieden steht und wir <lacht> ins faden Death müssen. Dann müssen wir noch ins Stechen
2: vielleicht. bonus
1: Bonusfrage
3: <lacht> hast du auch noch dabei. Sehr schön. Das genau. freuen wir uns jetzt aber mal.
2: Aber dann, dann müssen wir erstmal am Anfang, glaube ich, auswählen. oder wer, wie, wie macht man das?
3: Genau, wir machen ein bisschen zufällig. Also, ähm, wer möchte von euch anfangen? Und dann bitte mit einer Zahl von 1 bis 6. Ich würde anfangen. fängt an? Ich nehme nehm die 3. Die Nummer 3. Dann starten wir. Also, ich stelle euch erstmal die Frage, dann könnt ja. ihr noch mal nachfragen und hm? dann machen wir die 8 Sekunden. Ähm, und zwar, es geht um größte Spieler die dieser Saison. Und die müssen über 7 feet sein, 7-0. Also okay. das sind 2 Meter und 15 Zentimeter. Gut,
1: okay. Und. Ich muss drei Spieler nennen, die jetzt größer als 2 Meter 15 sind und diese Saison gespielt haben oder im Kader sind. Einfach. Genau.
3: Okay. Gut. Puh. Okay. Ähm, bist du bereit, oder? Ja, ich bin bereit. Gut, und dann starten wir. Ähm, Taco
1: Fall, ähm, Bol Bol und äh, Christaps Posingis. Ja,
3: die Zeit war noch nicht um, aber drei richtige. Voll gut. <lacht> also, Wenn mir
2: noch eingefallen wäre, ich weiß nicht, ist Rudy Gobert auch
3: da dabei? Rudy Gobert ist genau, mit sieben Seven ist er dabei. Und okay, krass. der zweitgrößte wäre noch Boban. Ah, ja, stimmt. Die kann man Boban ja. vergessen?
2: Aber richtig gut. Was, ja, was dachte, voll on point?
1: Ich war bei Taco immer so voll
3: drin. Taco.
1: Bull, Bull wäre mir noch eingefallen, Bull, aber ich Bull, hätte tatsächlich. Hatten ich hatten ja am Anfang mal. Wir hatten
2: den. ja am Anfang mal und ich hätte Noot Bull, glaube ich, sogar gesagt, <lacht> <lacht> weil das ja sein Dad ist. <lacht> okay.
3: Okay. Ja, gut, für Das ist schon mal ein Punkt. Genau. Das mal 1-0. David. Dann nehme okay. ich
2: die 5.
3: Die 5. Also gut. Ähm, hier geht es nicht mehr um die Season, sondern Ever. Also. Mhm was wäre auch immer. Und das wäre elf oder mehr Three-Pointers in einem Game. Okay. Und genau, du musst nur die Namen nennen. Es gibt ein paar, die haben öfter das geschafft. <lacht> Aber genau. Bist okay. du bereit? Ich bin bereit.
1: ist eine Frage. Zählt es jetzt, einen Spieler zweimal zu nennen?
3: <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nur wenn die genaue Anzahl immer genannt wird. <lacht> okay. Also, dann start mal.
2: Steph Curry? Clay Thompson und Kyrie Irving. Ich glaube, die drei müssten sein. Ja. Ich, ich nehme noch einen rein. Die Zeit ist aus, aber Zach Levine müsste, glaube ich, auch noch dabei sein. Ich will, ich will noch genau. mal glänzen. Aber mal noch mal mit reinwerfen, auch wenn es nichts mehr bringt. Ja, genau.
3: Nee, aber Zach Levine mit Steph Curry, 13 mhm. und Clay Thompson in einem Spiel. Ist noch Sagenhaft
1: wann das von Zach Levine war?
2: Das von Zach Levine? Ich weiß nicht. Er hatte auf jeden Fall, glaube ich, in der... Letzten Saison hat er auch mal ein Spiel gehabt, glaube ich, gegen die Charlotte Hornets, wo er auch, glaube ich, elfmal hatte mhm. oder so, oder? Krass. Oder zehn. Er war mal relativ gut, okay. aber ich kann, konnte mich noch an Clay Thompson erinnern, was du jetzt ja. gemeint hast. War, glaube ich, gegen die Chicago Bulls. Das war, das war ein wahnsinns Viertel. Schon. Das war unfassbar. Ja, heftig. Ja.
3: Gut, eins zu eins. Also, okay. das läuft doch schon. Wir sind, gut, <lacht> wir sind echt gut drin. Bis jetzt. <lacht> Warte mal. Okay, ich nehme die Eins. Fangen wir ganz klassisch an. Ähm, da geht es auch wieder um die Ever-Kategorie. Mhm. Mhm. Und es geht um den First-Round-First-Pick, ähm, der mehr als ein Championship Oh, hat. wie <lacht> Oh
1: nein.
3: Also. Kannst du es nochmal okay. sagen? Also, den First-Round, mhm. davon den First-Pick First mhm. und ähm, der mehr als ein Championship, also.
2: Mehr als einen Ring quasi geholt genau hat. Genau,
3: zwei mhm. oder. Mehr. Boah. Okay. okay, das ist okay, krass. Schon und genau da habe ich einen Tipp vielleicht so: Denk ein bisschen an die Dynasties.
1: Ja, das ja, habe ich schon ein bisschen ich, so. Ich würde
3: sagen, wir starten, ja. oder?
1: Und ja. Und los. LeBron James, äh, Kobe Bryant. Ah, oh, der, der war kein erster Pick. Ähm, nein, <lacht> ich bin raus. Magic.
3: Ja, Magic wäre es noch gewesen, wären aber nur zwei, also LeBron und Magic. Kobe oh. war, wie du gesagt hast, kein First Rounder. Wäre Larry, Larry Bird noch dabei gewesen? Larry Bird habe ich auch nicht auf meiner Liste, dafür...
2: Okay.
1: Aber wen hast du bei den Bulls? Hast du da, hast du da jemand bei den Bulls? Nee, da, nee, war, ja, keiner, da war keiner. Aber dann
2: Boston Celtics wahrscheinlich noch, oder? Die Zeit? Tim Duncan habe ich auf jeden Fall
3: noch Ach, ja. von den Spurs, dann ja. Shaq, David Robinson auch von den Spurs. Shaq, Shaq ja. wäre wär noch und wichtig gewesen. Hat. Kobe und ich nicht Shaq. Und halt natürlich auch Hakim Olajewan.
2: Oloj Stimmt. Ja, Oh,
1: okay, es gibt schade. noch ein paar mehr, ja, zwei schade. gewusst, aber, nicht, aber
2: drei gebraucht. Ja, Hakim ist halt so die Sache. Der hat halt nur zwei Ringe, deswegen der, den hat man irgendwie nicht gleich so im, im mhm. Kopf. Weil ich habe nicht so im Kopf, dass es immer die ersten, dass es wirklich der erste Pick ist. Das ja. ist so das Ding.
1: Ich war gerade im Kopf, als ich habe, erster Pick, ja, okay, Carl Anthony Towns, <lacht> ja. mit seinen
2: ganzen Championships. Ja, genau. war, ein Doppeltes. war eine doppelte Frage okay. sozusagen.
3: Aber gut, gut, uh, dann dann den. nehme ich die, die ja, vier. Die vier, gut, das geht auch wieder um die Kategorie Ever. Mhm. Und ähm, wir haben 65 plus point spiele.
2: Puh, okay.
3: Bist du bereit? Ich bin bereit. Und dann legen wir los.
2: Das ist einmal Devin Booker, Kobe Bryant und Will Chamberlain. Richtig. Drei safe.
3: Richtig, drei richtige. Und Will Chamberlain, der ist ja, ich ja glaub, in der Kategorie. Ich glaube, ich hab, musste die anderen suchen. Jetzt der Name <lacht> noch ja, das, stimmt. Auch, das ist wirklich <lacht> verrückt, was er damals geleistet hat. Ja. Äh. Gut, also 2-2-1-Führung. Wichtig, Führung.
2: wichtig.
1: Und den, muss, den muss ich jetzt holen, den nächsten. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Welche Zahlen?
3: Wir haben eins die 2 und die 6 noch.
1: Dann gehe ich mit der 2, dann habe ich 1, 2, 3. Also,
3: dann, es geht wieder um die Season. Okay. Und auch ähm, mindestens ein Spiel gemacht, muss der Spieler haben. Mhm. Und ähm, Spieler, die älter als 35 sind. Okay. Mhm. Stand heute. Ja, und los. Chris Paul, LeBron
1: James und Boban. Hätte ich jetzt Ich hätte Boban gesagt.
3: Boban ist leider falsch. Weil Boban gerade im Kopf
2: ist. Boban ist so, boah, der ist Echt, Mitte ist 30, schon, äh, Anfang 30, glaube ich eher, gell?
3: ja. Aber allein, dass
1: ich einfach nur drei nenne und nicht noch einen hinterher. Schiebe, aber ich aber muss jetzt auch gerade ich überlegen, ich wen, ich,
2: wer mir gleich eingefallen ah, ist. Anthony. Nee? Kamela, doch, Kamela Anthony. Wer mir auch eingefallen ist, komplett das ist das random 30. Anthony Tolliver. Er ist, glaube ich, auch drüber, oder? Warum auch immer ich den im Kopf habe. Mit 36, ja. Also, es wären auch
3: noch einige, die man hätte kennen können. So, Udonis Haslam. Ein Spiel hatte gemacht. Stimmt, der hat das Spiel gemacht, Ein Spiel hatte gemacht. War das nicht
1: letztes Mal? Das will man nicht erwähnt haben.
2: Stimmt, ja.
3: Und sonst auch noch Iggy und Paul Millsap, Marcus Soul, PJ Tucker, JJ
1: Reddick. JJ Reddick. JJ Reddick. Unser Lieblingspodcaster. Zumindest Ich will nochmal an der Stelle erwähnen: The Old Man and the Three.
2: Sehr gut, sehr gut geteased. Jetzt <lacht> gut, kann ich. Ja, ich ja gut, das sagen, haben wir jetzt eigentlich schon verloren, ja. aber.
3: Wir machen es trotzdem, ja. oder? klar, wir machen es ja. komplett. Dann haben wir die letzte Kategorie noch, Nummer 6. Und mhm. zwar ähm, geht es auch wieder um die diese Season. Mhm. Und ähm, Spieler, die diese Saison über 7 Assists im Schnitt gemacht haben. Mhm. Genau, würde ich auch starten. Und
2: ja. los. Chris Paul, Luca Doncic, Russell Westbrook. Die drei müssen auf jeden Fall drin sein. Ja, reicht auch wieder, reicht auch ja. wieder, ja. Ich überlege gerade, wer, wer war Assist Leader? Ich glaube Westbrook, oder? Russell Westbrook, Westbrook.
3: Ja, Und danach Trey Young. Und sogar
2: auf Platz drei hätte ich nicht
3: erwartet, Draymond Green. Stimmt, ja. ja.
2: Der, der geht schon gut ab da. Man muss
1: ja diese Saison krass nochmal...
2: Der muss, der muss Das, was er an Punkten nicht macht, muss er irgendwie mit Assists kompensieren.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich mal gespannt, weil du hattest trotzdem noch einen dabei, gell, hast du gesagt. Genau,
3: ich hatte noch eine Frage. Ähm, die Entscheidungsfrage wäre es gewesen. Mhm. Ähm, ich würde sagen... Lass die noch machen, ja, oder? Ja. ja, lass die machen. Ähm, es geht auch wieder um Ever, und zwar um ähm, Spieler, die über 40 NBA Finals
2: gemacht haben. Also Spiele. 40 NBA Finals-Spiele? Finals. Ja. Aber auch wieder Ever oder aktuell? Ever. 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 Sonst wird's, okay.
3: sonst sieht's knapp aus <lacht> mit drei Spielern. Würde ich auch, wie, wie wollt es machen? Einfach, wir können 80 Sekunden Wir, wir zählen
2: hier einfach mal ein bisschen ja. ab, oder? Ja, oder, oder zählen ein bisschen Sekunden. ab.
1: Ja.
3: Und... Los. Bill
1: Russell,
2: LeBron James, Kareem, Larry Bird würde ich nennen. Jordan hätte ich genannt. Magic Johnson hätte ich genannt, aber und also Michael Jordan auf jeden Fall. Scottie Pippen, Scottie Pippen hätte ich noch reingebracht. Ja. Boah, sonst Dennis Rodman, der war Tim doch auch. Tim Duncan hätte ich noch, noch gebracht. Aber also, ist schwierig. Ja, yeah, jetzt. Also ein paar den Warriors sind, vielleicht auch noch. Sind es nicht, also hey, aber
1: ich, aber ich weiß nicht bei also über 40 hast nee, du das gesagt, reicht Finals, das reicht nicht. dachte Weil ich auch erst, die waren zu kurz, die Dynasties. Ja. Ja, die waren zu kurz. Ähm, Kobe,
2: Kobe könnte, man noch, könnte noch drin sein, oder?
3: Er ist nicht drin, mhm. also es sind viele Ältere, unter anderem Bill Russell mit sagenhaften mhm. 70 Spielen. <lacht> <lacht> Dann Sam Jones, Kareem, ähm, Jerry West. So schade, die, die ich auch gesehen genannt. zu haben, einfach äh. in echt. LeBron, ja. ähm, Tom Hainerson, Magic Johnson. Uh -huh. John Havlicek, Frank Ramsey. Paar, die ich auch wirklich selber nicht kenne. <lacht> Michael Cooper, Casey Jones, Elgin Baylor. Ah, Elgin Elgin Baylor. Baylor ja. Ja. Der Arme, ja. der hat, glaube ich, einen Titel geholt, war sieben, acht Mal in den Finals ja. und hat <lacht> sieben Titel. verloren. Oh, ja, stimmt. Ähm, Derek Fischer und Tom Sanders und Bob Cousy. Und Larry Larry Bird nicht? Larry Bird nicht. Krass, ja. Ich ich gedacht, ist ja auch noch, auch noch Aber
2: vielleicht Aber das drin war ist. schon
1: eine krasse Zeit damals mit so Bill Russell und, und Jerry Ja, und halt auch Wester. Wahnsinn, dass einfach wenn
2: du dir die Namen anhörst und dann ist so LeBron James mit dabei, so gefühlt der einzige, der jetzt so aus der neuen Zeit dabei ist. Ja, Wahnsinn. Verdient. Dann ja, cool. damit
1: geht das Spiel an David. <lacht> Klassischer Sieg, ja. wichtig, wichtig. Vielen Dank Emilio, dass du da warst, hat uns sehr gefreut.
2: Hat richtig Spaß gemacht, war war geil. 3-1 Sieg, wobei eigentlich 4-2, oder?
1: Ja, den letzten haben wir zusammen. Haben wir ein bisschen zusammengearbeitet.
2: Ja. Eigentlich war der nur geplant, glaube ich, von ihm, dass wenn es ausgeglichen ist, dass wir es verwenden. Aber ich fand's, ich fand's sehr gelungen. Es hat, hat, mir hat sehr richtig gefallen. Spaß gemacht.
1: Also, das können wir auf jeden Fall gerne nochmal reinbringen. Ja. ja,
2: wir waren auch beide ganz gut unterwegs. Also nicht wie, wie in anderen Spielen, die, die auch schon waren. Das, ja, aber du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt ein paar Themen jetzt in den letzten zwei Wochen passiert sind, die nicht sich nur irgendwie um die Playoff Serien drehen, sondern es gab einiges und ich glaube, da hast du dir ein paar Sachen rausgepickt.
0: Mamba Time, 24 seconds on the shot clock.
1: Ja, und jetzt habe ich wieder drei Themen mitgebracht für David, wo er jetzt wieder 24 Sekunden Zeit hat, dann drauf zu antworten. Fangen wir mal gleich an. Carlisle, der ehemalige Headcoach von den Dallas Mavericks, der ähm, ist freiwillig gegangen, hat gekündigt. Ähm, und kurz davor hat auch Donnie Nelson, wurde er gegangen. Und die haben sich zumindest im Einvernehmen getrennt. Ähm, kommt aber doch selten vor, dass der GM und der Trainer gehen, wenn du so einen Superstar im Team hast mit Luka Doncic. Meine Frage an dich ist jetzt, wie begehrt ist es denn bei den Mavericks als GM oder als Trainer jetzt einzusteigen mit der Ungewissheit, in welche Richtung die Franchise geht und auch ähm, in welche Richtung äh, der Weg mit Luca Doncic vor allem geht? 24 Sekunden ab jetzt.
2: Ich glaube, die Mavs müssen ganz klar werden, vor allem Mark Cuban, der Besitzer, Wer, also welche, welche Möglichkeiten hat der GM und welche Entscheidungen darf er treffen, das war scheinbar nicht mehr klar, beide Konstanten, Nelson und Carla sind weg, das ist schon ein Zeichen, er eher, eher nicht gut ist und ich denke aber, es ist trotzdem sehr begehrt, weil du hast Luka Doncic, ein super Spieler und darum herum musst du jetzt ein gutes Team bauen. Es wird schwierig werden, aber, aber ich glaube trotzdem noch sehr begehrt, weil du stein. hast große Möglichkeiten.
1: Sehe ich tatsächlich sehe ähnlich, ja.
2: Es wird halt schwierig sein, glaube ich, um das noch anzufügen. <lacht> äh, was machst du mit Christophs Porzingis? Ich glaube, das wird die die große Schwierigkeit und was baust du an Pieces drumherum? Aber darum geht's und ich glaube, da hast du als GM gute Möglichkeiten, wenn das konnte man jetzt nicht unterbringen in 24 Sekunden, aber den Namen muss man... Schieb es noch in der Overtime hinterher. Harolabus Vulgaris der, wie war, wie war der, der Vorname? <lacht> Haralabos. Ich habe den Namen auch davor noch nie gehört, aber der kam jetzt in dem in dem in ähm, in der Diskussion rund um die beiden Entlassungen ähm, kam kam er raus, dass der wohl ein Freund von Mark Cuban ist mhm. und da seit drei Jahren Entwicklungsdirektor ist und wohl mehr Einfluss zu haben scheint, als des manchem Liebes. Auch Luca Doncic scheint mit ihm aneinander geraten zu sein. Da muss Mark Cuban, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass er da nicht zu viel Einfluss nimmt und auch nicht zu viel Einfluss nehmen lässt.
1: Ja. Dann haben wir das jetzt noch in der Overtime mit <lacht> der haben wir eine Minute gemacht. <lacht> Aber jetzt zum zweiten Thema. Und das war, glaube ich, so das Thema, was die letzte Woche in den Medien, in der NBA-Welt so beherrscht hat. Die 76ers gegen die Hawks, wir haben es vorhin angesprochen. Ben Simmons im Mittelpunkt, unterirdisch performt, ähm, insgesamt im letzten Viertel in den sieben Spielen drei Würfe genommen. Nicht getroffen, genommen.
2: Du meinst in der, in der, in der ähm, vierten gegen, Viertel? Genau, im letzten genau.
1: Viertel gegen die Hawks. Ähm, seine, sein Selbstbewusstsein, sowas von unten durch.
2: Aber man muss ganz kurz dazu sagen, er hat tatsächlich alle Würfe im vierten Viertel getroffen. Es waren <lacht> immerhin drei. <lacht> muss auch das Gute sehen. So,
1: und nach dem Spiel kam dieses Interview bei der PK. Ja,
2: yeah, I mean,
1: Organisation. Fans Man hört auch aus den Kreisen so raus, interner, dass Ben Simmons nicht wirklich mit sich reden lässt und dass er da sehr wenig offen ist für Kritik oder so. Kommen wir also zum Thema.
2: Was ist das neue
1: <lacht> <Die Re> <lacht> okay. Magic Johnson hat gesagt, ähm, dass es mit bei Ben Simmons vorbei ist ähm, bei den Sixers. Das Selbstvertrauen scheint weg zu sein und er wird vor allem verantwortlich gemacht für die Niederlage in Game 7. Die Frage an dich: ähm, Gibt es eine Zukunft für Ben Simmons in Philadelphia? Wenn nicht, wo dann?
2: Also erstmal würde ich sagen, Aussagen von Magic Johnson muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil er äußert sich immer und sehr gerne und sehr schnell, aber kurz, um es kurz zu machen, Ben Simmons hat in, bei den Sixers keine Zukunft mehr, seit 2016 sind Joel Embiid und, und er das star -Duo. es funktioniert einfach nicht zusammen, sie müssen was tun, Zukunft, ich könnte mir vorstellen, vielleicht in Portland ein Trade gegen CJ McCollum, mal sehen.
1: Portland, Portland ist interessant. Das war so
2: ein bisschen in der Dis Diskussion. Ich habe erst, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich passen könnte. Aber es könnte, glaube ich, für beide Franchises. Aber hat mir jetzt schon häufiger gehört, tatsächlich sein.
1: Portland, ja. Ähm, könnte spannend sein.
2: Klar, Aber man muss natürlich sagen, Simmons und Lillard sind eigentlich beides Point Guards. Aber ich glaube, die könnten nebeneinander gut, gut koexistieren. Ja. Und dazu hätte MB dann mit CJ McCollum jemanden, der sich einen Wurf kreieren kann. Aber nicht dieses Freiwurfproblem und dieses <lacht> Wurfproblem hat und dann auch nicht ja einen Point Guard, der eigentlich nur in der Zone sich aufhält.
1: Ja. Ein anderes Thema, was die Playoffs jetzt wirklich oder die ganze Saison schon so beherrscht, Verletzungen. Und zwar Verletzungen von Superstars. Also du hast ähm, Serien, die entschieden wurden, weil AD weg war, weil Kyrie ver verletzt gefehlt hat, James Harden, Kawhi Leonard, äh, Jamal Murray und Ganz viele andere einfach. Ähm, das war mal auch während der Regular Season, wo einfach Kevin Durant schon ewig lang gefehlt hat und so. Die Frage an dich ist jetzt, woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir diese Saison so viele serienentscheidende Verletzungen haben? Wirkt es nur so? Also ich habe so das Gefühl. Oder ist es wirklich so? Und woran liegt es? Zeit läuft ab jetzt.
2: Also ich glaube, man muss es ganz klar mit einem mit einem Grund Festlegen, extreme Saisonbelastung ist es einfach gewesen. Spieler haben sich auch dazu geäußert, auch LeBron, 72 Spiele seit Weihnachten. Normalerweise hast du zehn Spiele mehr, bist du bei 82, hast aber fängst schon Ende Oktober an und die Belastung ist zu groß und da müssen sich Liga und Spieler einigen, jetzt in der Offseason zusammensetzen, ob es vielleicht mögliche Änderungen gibt, weil daran lagen zum großen Teil einfach die Verletzungen.
1: Finde ich, find ich einen sehr interessanten Punkt, den du machst, ja. Also man muss Belastung. das natürlich
2: trotzdem immer individuell betrachten, okay, was sind jetzt da die Verletzungen gewesen, ist sicher nicht der einzige Grund bei den Spielern und kannst du sicher nicht auf alle ähm, gleich be beziehen, aber im Großen und Ganzen war die Belastung dieses Jahr einfach unglaublich.
1: Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, David, denn wir haben was Tolles dabei und zwar geht es mir häufig so, dass wir, ähm, wenn ich ein Spiel anschaue, dass ich mir denke, was für eine bescheuerte Regel das ist. Oder ich frage mich, wie die Regel überhaupt entstanden ist. Und es gibt tatsächlich auch wirklich kuriose Regeln. Und ähm, da bringen wir jetzt euch HörerInnen jede Folge eine neue Regel immer ähm, ans Herz und erklären diese in 100 Sekunden. Das ist das Format und das machen aber nicht wir, David.
2: Ich wollte gerade sagen, wir machen es nicht, sondern wir haben eine Kollegin, die das für uns macht. Also jede Folge haben wir da eine neue Regel mit dabei. Und die erste hört ihr jetzt.
0: Heute die Coaches Challenge. Die Coaches Challenge wurde zu Beginn der Saison 2019-2020 in der NBA eingeführt. Das NBA Board of Governors hatte das einstimmig entschieden. Die Challenge erlaubt Head Coaches, bestimmte Schiedsrichterentscheidungen während des Spiels anzufechten. In anderen Sportarten, wie im American Football, ist die Challenger länger Teil des Spiels. In der NBA hat man diese zunächst in der G-League und in der Summer League getestet. In der diesjährigen regulären Saison wurde die Coaches Challenge 648 Mal angewandt. Mit 311 erfolgreichen Challenges wurden somit 48% der angefochtenen Entscheidungen widerrufen. Ein Team hat im Spiel, unabhängig vom Erfolg der Challenge, nur einmal die Möglichkeit, eine Entscheidung anzufechten. Um eine Coaches Challenge anzuwenden, muss das Team zunächst eine Auszeit nehmen. Innerhalb der folgenden 30 Sekunden muss der Trainer dann per Handzeichen eine Challenge in Richtung Schiedsrichter signalisieren. Außerdem muss auch signalisiert werden, auf welche Entscheidung er sich bezieht. Denn nur Entscheidungen, die sich auf Goal Goaltending oder Einwurf beziehen, sind überprüfbar. Ein Anfechten löst automatisch ein Instant-Replay-Review aus. Dabei sehen sich die Schiedsrichter die Spielszene noch einmal auf Video an und entscheiden erneut. Bei einer erfolgreichen Challenge bekommt das Team das Timeout dann wieder zurück. Übrigens, nicht zu jeder Zeit im Spiel sind Challenges möglich. Denn in den letzten zwei Minuten eines Spiels und in der Verlängerung kann keine Schiedsrichterentscheidung angefochten werden.
2: Danke, Alina. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich kennt man die Coaches-Challenge, ja. aber so die Nuancen, auch zum Beispiel, also das hatte ich schon mal gewusst oder gehört, aber auch dass diese Besonderheit, dass zwei Minuten vor, dem Spiel, vor Spielende, dass, dass man da nicht mehr eingreifen darf. Ich fand es spannend, wissen.
1: ich kenne es halt aus dem, aus dem aus der nfl das ist mir schon länger bekannt so wie Alina es erwähnt hat also da schmeißt man so eine Flagge hin so eine rote ähm, deswegen finde ich es ja auch da cool und Fun Fact übrigens weißt du wer der erste war der die Coaches Challenge genutzt hat Toronto Raptors Nick Nurse wann war das dann 2019 gleich ähm, ich glaube gleich der erste Spieltag war das und ich weiß noch, da hat er dann richtig gelacht, als er die genommen hat, weil irgendwie war das so besonders für alle, dass er eine Coaches Challenge genommen hat. Ja, klar. Und es waren alle irgendwie so cool. Und ähm, weiterer Fun Fact: Ich weiß nicht, ob es wirklich lustig ist, aber einfach weiterer Fact: <lacht> <lacht> ähm, Die Toronto Raptors waren tatsächlich in der Regular Season diese Saison die das Team, das am häufigsten die Coaches Challenge auch genutzt hat. Vielleicht hat mhm. es damit irgendwas zu tun, die ersten, die es genutzt haben, und jetzt, die haben es am häufigsten benutzt.
2: Es hilft halt trotzdem nicht unbedingt, dann in die Playoffs zu kommen, das nee. sieht man daran. Aber es uh, macht, glaube ich, das... glaube, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es, glaub, es macht einfach das Spiel ein bisschen, ein bisschen fairer. Und es ist auch ein gutes taktisches Mittel für... Was heißt ein gutes taktisches Mittel? Aber man hat die Möglichkeit, auch unklare Entscheidungen mal nochmal überprüfen zu lassen. Und ich glaube haben wir wieder alle was dazugelernt ja. ihr da draußen hoffentlich auch und jetzt Abrundung wie immer ihr kennt's mit You Bet Auflösung von der letzten Folge müssen wir machen
1: da freue ich mich drauf
2: <lacht> wie sah es da aus
1: <lacht> es sah eigentlich ganz gut aus und zwar erstmal sah es schlecht für mich aus weil die Clippers es zuerst geschafft haben dachte ich schon ah jetzt gewinnt David wieder aber <lacht> da ich auf die Hawks getippt habe auf Young. <lacht> ähm, und dies auch geschafft haben, es ist jetzt ein schönes Unentschieden geworden. Deswegen gibt es keine Bestrafung.
2: Und es gibt auch tatsächlich jetzt, da werden wir es davon ein bisschen abhängig machen, in den ersten Folgen hat es immer super geklappt mit den Bestrafungen, weil wir auch zum Beispiel Highlights hatten, wie mein doncic Rand oder wir haben über Jokic gesprochen, beziehungsweise Finn musste über und ihn sprechen. auch ein Video, auch in was no nie
1: veröffentlicht wird, wo ich erfahren habe, dass ich über Jokic reden muss. <lacht> Ähm,
2: aber ja, das, das ist, das
1: K18, was die Sprache <lacht> da angeht.
2: Ja, da wurde so ein F-Wort ein paar Mal gedroppt, ein paar Mal und das zu war nicht, oft. Und es
1: war nicht Finn.
2: Es war nicht Finn tatsächlich, aber wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht> ähm, Gut, und auf jeden Fall. Ja, deswegen haben wir, haben wir jetzt auch entschieden, wenn wir eine sinnvolle Bestrafung haben, die auch wirklich eine Strafe ist, dann werden wir es reinbringen, aber sonst auf Teufel komm raus, irgendwie etwas uns zu überlegen, was dann gar nicht so, so wirkt und ist. Werden wir nicht machen, deswegen heute keine Bestrafung und
1: ja. Wir haben dafür aber eine neue Wette. Trotzdem haben start. wir eine neue Wette,
2: einen neuen Tipp. Macht ja auch und Sinn. So. Also, wer hätte es gedacht? Was, was tippen wir heute für? Wir
1: tippen auf die NBA Finals, also welche beiden Teams in NBA Finals stehen werden, weil wenn wir das nächste Mal aufnehmen, sind wir schon in NBA Finals. Ganz genau. Und da können wir in der Western anfangen. Ich tippe auf die Phoenix Suns, wir haben
2: heute ausführlich <lacht> über sie geredet. Du tippst auf die Phoenix Suns, hätte ich nicht gedacht. <lacht> hätte ich nicht gedacht. Wir hatten die
1: Clippers letztes Mal drin und ähm, ich vertraue den Suns. Wie sieht es bei dir aus, David?
2: Man muss natürlich sagen, wir haben es glaube ich jetzt schon oft erwähnt, aber die Clippers sind natürlich nicht zu unterschätzen, auch nach einem 0-2 Rückstand. Ich denke aber auch, dass die Phoenix Suns es machen. Chris Paul kommt zurück, wahrscheinlich in Spiel 3. Ich denke, sie machen es, außer Kawhi Leonard kommt Nochmal irgendwie zurück, und dann aber. muss er
1: aber heftig zurückkommen gleich. Und aber
2: das ist die Frage mit Kreuzbandverletzungen ist nicht zu spaßen und ich denke auch nicht, dass er, dass er nochmal zurückkommt. Im Osten ist es, glaube ich, nochmal enger. Das sieht, glaube ich, anders aus bei uns. Klar, die, die Hawks führen jetzt
1: 1-0. Aber das heißt ja echt aber nicht. Aber das
2: heißt noch gar nichts und ich denke, dass es die Bugs machen werden. Ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Hot take. Aber ich glaube, ich nicht die sagen, Chance. Nein. Nee, nee, der Hottag kommt jetzt. Also. <lacht> die Bugs. Kein Hottake. <lacht> Einfach mal. Hottake, Bugs. Nee. Ja, nee, also, nee, ich glaube nicht. Ganz schwacher Hottag. Ich glaube, der Hottake ist eher, die Chance, dieses Jahr Meister zu werden, ist für Janis so hoch wie nie. Das ist kein Hottag. Aber es wird in den nächsten. Wann kommt er denn da? In den nächsten acht Jahren wird die Chance nicht mehr so groß sein wie dieses Jahr. Er muss meiner Meinung nach dieses Jahr den Titel holen. In den nächsten Jahren wird es ganz, ganz schwer werden.
1: Ich hätte einen guten Hot Take. Janis verwandelt jeden Freiwurf <lacht> innerhalb von 10 Sekunden. Der Hot Take ähm,
2: ist so heiß, da, da <lacht> verbrennen wir uns alle die Finger davon. Aber
1: Und genau deswegen finde ich es ganz spannend, weil Nate McMillan hat ja Hacker Shack wieder eingeführt mit Hacker Simmons. Und ähm, das wird jetzt bei Janis auch wieder so funktionieren. Und ich weiß nicht, also Janis, ob er jetzt so schlecht wird wie Simmons. Auf jeden Fall... <lacht>
0: Nate, Macmillan, Nate McMillan,
1: ähm, toller Coach. Übrigens, Monty äh, Williams hat unter äh, Nate McMillan angefangen und war unter ihm tatsächlich Assistant Coach. Mhm. Deswegen wieder Sympathie, Monty Williams, Nate McMillan. Mhm. Ich tippe auf ähm, Ice Dre aus Atlanta. Ich tippe auf die Atlanta Hawks.
2: Also du Hawks gegen Suns, ich Bucks gegen Suns. Ich hätte mir einfach davor überhaupt nicht gedacht, vor
1: der Saison solche Teams. Ja, <lacht>
2: stell dir mal wirklich vor, Atlanta Hawks gegen Phoenix Suns oh in den Finals.
1: Das hört sich tatsächlich, wenn es vor der Saison gehört hätte, hört sich das nach dem langweiligsten NBA Finals ever an.
2: Vor, vor, drei, Jahren, vor ja. drei Jahren vor Jahren wäre das halt, weiß ich nicht, das Undenkbar. Trash Game des Jahres ja. gewesen. Und jetzt ist es einfach, das sind es einfach die NBA Finals, möglicherweise. Wir werden sehen. Aber
1: ich würde mich tatsächlich sehr drauf freuen.
2: Ja, wird, wird auf jeden Fall sehr, sehr eng werden und sehr, sehr spannend werden, glaube ich, beide Serien. und Ihr
1: könnt das verfolgen, was wir dazu noch zu sagen haben auf Social Media.
2: Ganz genau. Unter Buzzabita M945. Wir sagen es schon im Chor. Und <lacht> schon so drin, ne? auf Instagram und auf Facebook. Da habt ihr, habt ihr eh schon gesehen. Da kommen auch immer wieder kleine Videoausschnitte, weil wir da auch immer unsere ja, Podcast-Folge Podcast auch auf Video aufzeichnen. Und Outtakes konnte man bis jetzt noch nicht verwenden, weil Finn sich teilweise in... Ich habe mich geschämt. Ja, mit, mit ich Wörtern mal, Ich kann das meinen hat.
1: Eltern so nicht zeigen. Apropos ja, Eltern, ich würde noch einen Gruß rausschicken. <lacht> Meine Eltern feiern heute Hochzeitstag, deswegen nur so an der Stelle noch. <lacht> liebe... Grüße gehen raus. Ich liebe euch.
2: <lacht> und ich glaube, das ist jetzt ein gutes gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Liebe Buzzerbeater-Freunde und bis, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Servus.
0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.